0: Et votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le lundi 4 juillet et il est 7h30.
2: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc.
1: Et le journal de 7h30 présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour à tous. À la de la France qui manque de logements pour ses étudiants et cela peut avoir des
0: conséquences sur les parcours universitaires. La rentrée se prépare en ce moment. La France dispose de 380 000 places en résidence publique ou privée pour 2 700 000 étudiants. Problème particulièrement sensible à Lyon ou Angers. Quatre demandes pour une offre, mais aussi évidemment en région parisienne. Émilie Vallès
2: Mickaïl, 22 ans, doit poursuivre ses études à la Sorbonne, mais pour cet étudiant en géographie, originaire de Meurthe et Moselle, trouver un logement à Paris est un casse-tête, d'autant que ses parents ne peuvent pas l'aider financièrement.
1: J'ai été refusé deux fois au niveau du Crous, donc ça va être le parc locatif privé, mais c'est des budgets assez faramineux en Ile-de-France, 700, 800 euros pour des petits studios.
2: Alors que de plus en plus de jeunes font des études supérieures, il y a une vraie pénurie de logements proposés à des tarifs sociaux, selon Samia Mokhtar du syndicat étudiant UNEF. On voit qu'il y a seulement des étudiants qui peuvent avoir avoir accès à un logement universitaire. En fait, il faudrait construire plus de logements étudiants. C'est quelque chose qui avait été promis par Emmanuel Macron au début du précédent quinquennat. Mais à cause en partie du Covid, sur les 60 000 logements promis, seul un peu plus de la moitié ont été construits. Cette pénurie peut être un frein à un choix de formation ou d'université. Virginie Dupont, présidente de l'université Bretagne Sud et vice-présidente de France Université. Dans une ville, par exemple, qui est une petite ville mais qui est une ville touristique comme Vannes, des étudiants qui ont été reçus dans des masters en sciences de gestion ou des masters en droit qui sont particulièrement sélectifs, finissent par nous dire, bah écoutez, je ne vais pas venir parce que je ne trouve pas de logement. Face à la pénurie, certaines universités ont décidé elles-mêmes d'acheter ou de construire des logements étudiants.
0: Émilie Allez, On passe à la politique, remaniement attendu ce matin, deux semaines après les législatives. Et deux mois et demi après la réélection d'Emmanuel Macron qui va enfin finaliser l'équipe avec laquelle il entend mener le début de son second mandat. Le nouveau gouvernement doit refléter la nouvelle situation politique à l'Assemblée, avec notamment le départ de trois ministres battus et de Yaël Braun-Pivet, élu au perchoir de l'Assemblée. Il faut aussi intégrer des représentants du Modem et d'Horizon, voire au-delà. Il faut aussi trancher le cas du ministre des Solidarités, Damien Abad, accusé de viol par une quatrième femme ce matin. Il faut veiller, enfin, au respect de la parité. Premier conseil des ministres prévu en fin de journée.
1: Et dans cette nouvelle Assemblée, eh bien chaque voix sera importante. Certains comptent bien en profiter pour faire avancer leur
0: dossier. Illustration du regain de pouce pouvoir de l'Assemblée, nous nous arrêtons ce matin sur le cas du groupe Liotte, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoires. C'est le dixième groupe parlementaire créé à la surprise générale mardi dernier autour de thématiques communes. Groupe hétérogène classé dans l'opposition, il existait déjà sous un autre nom lors de la précédente mandature. Cette fois, il entend peser beaucoup plus et il fera payer cher ses voix. Lauriane Toutlemont.
2: 16 députés et autant de nuances, 5 ultramarins, trois corses, des centristes de l'UDI et des anciens de l'aile gauche de la Macronie. 16 voix qui susciteront toutes les convoitises au moment de voter les lois, surtout de la part de la majorité présidentielle qui a tenté jusqu'au bout de les débaucher, confesse le député de Guadeloupe, Max Mathiazin, vice-président
1: du groupe. J'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups de téléphone, de peu partout, de l'Elysée comme d'ailleurs. C'est la majorité présidentielle qui n'a pas fait le job avec nous la dernière fois. Donc on n'a aucune raison, a priori, de faire confiance. Et vous avez noté qu'il y aura une recherche de majorité, en tout cas au coup par coup, hein, sur les différents textes. On ne va pas systématiquement s'opposer. On s'est mis dans un endroit où on va pouvoir travailler sur nos problématiques plutôt que d'être noyé dans les groupes traditionnels. C'est une tentative pour nous d'exister de ne pas être fondu dans une masse.
2: 16 électrons libres donc, où chacun pourra parler plus fort que l'autre en menaçant de quitter le groupe et par conséquent d'engendrer sa dissolution. Et
1: alors Yann, tout le monde. Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 7h34. En Ukraine, la Russie affirme contrôler toute la région de Lougansk dans l'Est.
0: Conséquence de la prise hier de la ville de Lysychansk après le retrait des troupes ukrainiennes. Lougansk est l'une des deux régions du Donbass avec le Donetsk. Prochain objectif pour l'armée russe, les villes de Sloviansk et Kramatorsk. Alors que la guerre continue, une conférence pour la reconstruction s'ouvre aujourd'hui en Suisse. Deux jours pour préparer l'après des responsables ukrainiens vont discuter des priorités de cette reconstruction avec des représentants de l'Union Européenne, de pays comme la Grande-Bretagne ou d'ONG. Et c'est le bon moment pour Cyril Brett, professeur à Sciences Po, spécialiste des relations internationales.
1: On sort d'une séquence où au G7, durant le sommet de l'OTAN et auparavant le sommet de l'Union européenne, les Occidentaux et les Européens en particulier ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine. Donc c'est le point d'orgue de, de cette séquence. On est au seuil d'un été qui va être militairement très éprouvant, très dangereux stratégiquement pour l'Ukraine. Donc c'est un signe qui est bienvenu maintenant. Et en outre, l'ampleur de la reconstruction, sa complexité exige qu'on jette les, les fondations d'une reconstruction dès maintenant
0: propos accueilli par Pierre Collat. Le cap des 100 000 réfugiés ukrainiens accueillis en France vient d'être franchi. C'est ce qu'annonce le préfet Joseph Zimet au journal Le Monde. Il est en charge de cet accueil. Un quart sont hébergés par des citoyens, des hébergeurs qui recevront 150 à 200 euros pendant quelques mois pour financer une partie de leurs dépenses.
1: Augustin, aux états unis
0: nouveau mouvement de colère après la mort d'un homme noir abattu par des policiers. Des centaines de personnes ont manifesté hier à Akron, dans l'Ohio. Pour le quatrième jour, c'est là qu'un homme de 25 quand a été tué il y a une semaine après une tentative d'interpellation pour infraction routière. L'avocat de sa famille affirme qu'il a été touché par 60 balles. En Italie, reprise des recherches ce matin après l'effondrement d'un glacier alpin qui a fait au moins 6 morts et 8 blessés hier. Effondrement lié à un record de température.
1: c'est la fête, c'est la fête du cinéma jusqu'à mercredi, 4 euros la séance. Objectif cette année, faire revenir le public dans les salles. Car le
0: cinéma n'est pas à la fête, durement touché par les fermetures sanitaires dernières années, aujourd'hui, par l'inflation qui pousse certains à tailler dans le budget culture. Par rapport à 2019, un tiers des spectateurs n'ont pas retrouvé le chemin des salles obscures. Le secteur essaye donc de renverser la tendance. Reportage à Paris d'Azaïs Péronin.
2: Depuis la crise du Covid, Alicita n'est presque plus retournée au cinéma. Et quand on lui demande ce qu'elle a été voir la dernière fois... Je ne me rappelle plus. <rire> je ne me rappelle plus ce que je suis allée voir. Mais j'y suis allée qu'une fois. Une seule fois depuis que les cinémas ont rouvert leurs portes en mai 2021. Alors la séance à 4 euros, c'est l'occasion de renouer avec le grand écran. Vivian et Marie en ont eux aussi profité. Ils sortent de leur deuxième projection de la journée.
0: Si le prix n'était pas comme ça, on aurait dépensé aujourd'hui à peu près 5, plus de 50 euros. Alors que là, au final, on a dépensé 16 euros.
2: Un faux argument pour Claudine Corbilla. Après une journée à petit prix, la gérante d'un cinéma indépendant à Paris n'a pas observé de
1: hausse de la fréquentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les trois quarts des billets achetés au niveau national sont des tarifs réduits et que le prix moyen de ces places est 7 euros.
2: Selon elle, le problème serait donc ailleurs. C'est surtout, surtout, surtout la perte d'habitude
1: des spectateurs. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont perdu l'habitude de venir en salle de cinéma et l'autre facteur important, c'est la concurrence avec les, ce qu'on appelle les écrans domestiques, les plateformes, la concurrence du canapé. Quoi. Pour
2: elle, c'est clair, le secteur doit apprendre à se renouveler, par exemple en organisant plus d'animations ou de rencontres autour des films.
0: Un reportage réalisé par Azaïs Perronin. Quelques mots de sport pour terminer ce journal. Le Tour de France, pas d'étape. Aujourd'hui, le peloton revient dans l'Hexagone après trois jours au Danemark. Et au tournoi de tennis de Wimbledon, deux Françaises rêvent des quarts de finale ce lundi sur le gazon Britannique, Alizé Cornet et Harmonitane. Le parcours s'arrête en huitième en revanche pour Caroline Garcia qui a perdu hier face à la tchèque Marie Bouskova.
1: Merci Augustin. Le journal de 7h30 présenté par Augustin Lefebvre 7h38 sur Radio Classique dans un instant. Les spécialistes avec François Geffrier et le médecin généraliste président de l'UFML